0: Buenos días, queridos oyentes y seguidores de este programa Ciudadanos del Cielo, en el que nosotros tratamos de acercarnos a la vida y a las virtudes de nuestros hermanos los santos, para imitarlos en lo que podemos. En definitiva, para imitar a Jesucristo a través del modelo y del ejemplo que ellos nos dejaron. Y desde hace algunas semanas, venimos hablando de San Martín de Tours. Un santo antiguo, un santo que posiblemente nació en torno al año 316, en Panonia, región del Imperio Romano, que hoy día coincide en parte con Hungría. Un santo que vivió casi los cuarenta primeros años de su vida como militar, de ellos sólo los últimos ya como cristiano bautizado, aunque él hubiera llegado a la fe en su adolescencia o quizás incluso en su infancia de hecho no había recibido no pudo recibir por sus compromisos militares la falta de unión a una comunidad cristiana concreta no había podido recibir el bautismo el resto de su vida porque él murió a una edad avanzada para la época, en torno al año 397, es decir, con más de ochenta años murió. El resto de su vida vivió como monje, monje penitente, después como obispo y siendo obispo misionero, tratando de llevar el evangelio a los paganos, a los cristianos que habían caído en herejía, y a aquellos cristianos que vivían en tibieza y mediocridad. Fijémonos un poco en estos tres aspectos de su apostolado. En primer lugar, para con los paganos. ¿Cuál era su forma de proceder, siendo él ya eh, obispo, obispo de Tours? Pues su forma de proceder era ir rodeado de discípulos, de monjes, ya que aun siendo obispo, siguió viviendo en comunidad, en comunidad monástica, pues rodeado de discípulos llegaba a un pueblo, un pueblo donde todos o la mayoría eran paganos, y allí se hacía una convocatoria, que acudieran todos a un lugar público. Y allí dirigía al pueblo su palabra, Martín. Dirigía la palabra y convencía a todos para que se procediera a demoler el templo pagano que existía en aquel pueblo. Si es que existía un templo de piedra, si no, a lo mejor en el pueblo había un árbol bajo el cual se daba culto o incluso un árbol al que se adoraba y entonces invitaba a cortar ese árbol. Con muchísima claridad actuaba. Él no quería que hubiera nada ambiguo. Jesucristo es el único salvador del mundo. Jesucristo es la única riqueza, es el único interés para el cristiano. Por tanto, lo más importante, la más importante tarea de la Iglesia es anunciar a Jesucristo, anunciar la salvación de los pecados que trae Jesucristo, anunciar la vida nueva que trae Jesucristo, la vida de la gracia, anunciar la vida eterna que promete Jesucristo, anunciar a ese Dios que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es su Verbo encarnado, Jesucristo, y que es el Espíritu Santo. Esa es la misión fundamental de la iglesia, ese es su empeño, su tarea. Pero eso estaba en sus tiempos olvidado por algunos pastores que se habían acomodado y querían recibir honores por su cargo, pero no querían vivir las obligaciones ni cumplir con las responsabilidades de su cargo. Así pues, su predicación era sencilla, pero clara, muy clara. Todos podían entenderla. No se podía transigir con el mal. Si había un templo pagano, lo mejor era derribarlo, porque siempre habría la tentación de volver a él y seguir dando culto a aquel en cuyo honor se había construido, derribarlo, no es necesaria la riqueza para la iglesia de Cristo, si había un árbol sagrado, cortarlo. No valía decir, pero es un árbol muy bonito, es un árbol antiguo, porque lo vamos a cortar, es algo eh, irracional cortarlo. No, él exigía la claridad y la firmeza. O ser cristiano, o ser del mundo, o ser de los demonios, es decir, los ídolos, o ser de la carne preso y esclavo de las pasiones de la carne. Él celebraba bautismos. A los bautizados les invitaba a recibir el sacramento del matrimonio. En el caso de poligamia que existía en algunas ocasiones entre los paganos, lo prohibía absolutamente. Eso era incompatible con Cristo. No hay posibilidad de compatibilizar la ley de Cristo con las leyes del mundo, de la carne... Y del demonio. Esto es lo que él hizo en su apostorado con los paganos. Y en relación a los herejes, a los que habían caído en arrianismo o en priscilianismo, siguiendo las enseñanzas de aquel obispo español prisciliano. Él que predicó tanto a los herejes y trató de hacerlos volver al único rebaño de Cristo, al verdadero rebaño de Cristo, que es la iglesia católica. Él no descansó pensando, si creen ya en Jesucristo, ya están salvados, no hay que hacerlos católicos. De ninguna manera, él consideró una gran tragedia que después de haber conocido a Cristo, tantas almas se perdiesen por seguir el error. Porque entre Cristo y la mentira, el error, no hay posibilidad de acuerdo, no hay componendas entre quien es la verdad y el engaño, el error y el veneno que conlleva toda herejía. Es imposible actuar bien, alcanzar la santidad, cuando se cree mal. No, no puede salir de un árbol dañado, frutos buenos. Para Martín no hay santidad entre los herejes, por eso él pone todo su empeño en la conversión de los herejes. Pero con suavidad sufrió uno de los grandes dolores de su vida por la dureza con que el emperador trató a algunos priscilianos. De hecho, algunos obispos españoles, dije en, en un programa anterior, dos obispos españoles habían llevado al emperador la denuncia de algunos priscilianos y éste los llevó a juicio amenazándolos con la condena de muerte. Martín entonces acudió al lugar de la corte imperial en aquel momento en la ciudad de Tréveris para intentar que no se llevara a cabo la condena a muerte, que le fuera conmutada, pero que no les dieran muerte. Y no consiguió. Una vez que él se alejó de allí, fueron ejecutados aquellos priscilianos. La herejía la reprimió el emperador, con violencia y con muerte. Sin embargo, él tuvo un gran sufrimiento, y es que precisamente por querer lograr el, el indulto de aquellos herejes, él aceptó comulgar con aquellos obispos tan inflexibles, tan crueles que exigían la muerte de los herejes. ¿Y cómo es que tuvo que comulgar con ellos? Porque en aquel tiempo se consagró a un nuevo obispo en Tréveris, el obispo Félix, y entonces él, se vio obligado por las circunstancias también a imponer las manos y a comulgar con aquellos. Eso le dolió sobre todo cuando se enteró de la muerte de los herejes finalmente y se convirtió en un motivo de sufrimiento permanente porque luego se acusó a Martín de cosas contrarias uno, de ser amigo de los priscilianos, por haberlos defendido, por haber intercedido por ellos. Y otro, por ser amigo y en connivencia con aquellos hombres tan duros, tan violentos y tan crueles que trataban de combatir de esta manera la herejía. Todo ello fue una amargura para él. Sin embargo, actuó en conciencia en cada momento como creía que mejor había que actuar. Y en relación con los cristianos tibios, él fue de nuevo inflexible, cristianos católicos. Denunció los vicios, reprochó el lujo de muchos, por eso se atrajo la enemistad de nobles, de grandes propietarios. Él trató de hacer la paz, y haciendo la paz, unos pensaban que estaba de parte de los otros y no lo entendían y pensaban que se ponían del otro bando de tal manera que el que consiguió tantas veces hacer la paz sufrió también la amargura de algunos fracasos y de que se le reprochara que tomaba partido pero como hemos dicho siempre buscando la verdad siempre buscando a Cristo siempre actuando con exquisita caridad Martín fue hecho obispo en el año 370 y no murió hasta el año 397. Quiere decir que los 27 últimos años de su vida fue obispo, rodeado de un extraordinario prestigio entre los buenos católicos, aureolado por una santidad extraordinaria. Pero también... ...se vio rodeado de innumerables calumnias... ...atentaron contra su honor... ...muchas veces acusándolo en falso... ...esto es el sello de la cruz... ...que marca a los verdaderos amigos de Cristo... ...muchos obispos que eran más amigos... ...de los honores, de los lujos, del dinero... ...que de Cristo Jesús muchos sacerdotes, sin ningún espíritu apostólico, se sentían recriminados solamente con la conducta de este santo obispo. Trataron de ridiculizar sus obras, el monasterio que había fundado, el pequeño monasterio en que vivía. Lo acusaron de eh, farsante, de tratar de aparentar una santidad que no tenía. Se le reprochó haber sido tantísimos años militar en el ejército imperial, no bautizado hasta una edad ya cercana a los cuarenta años. Le acusan de prisinianista. Otros le acusan de ser excesivamente duro, exigente, implacable con los enemigos, como hipócrita. Esto a Martín particularmente no le duele gran cosa, porque es un hombre profundamente humilde. Lo que sí le duele a él es que sean puestos en el candelero obispos que no eran precisamente santos, mientras que los buenos y verdaderos obispos eran acallados y mantenidos en, en la sombra. ...grandes diócesis, grandes sedes... ...episcopales, grandes puestos... ...en el gobierno de la iglesia... ...son concedidos a intrigantes... ...que buscan solamente hacer su carrera... ...clérigos que se dan a los vicios... ...al amor de las riquezas... ...cuando hay otros muchos clérigos... ...buenos sacerdotes y buenos obispos... ...incluso, que pasan desapercibidos que no son llamados nunca al desempeño de tareas importantes. Por eso en aquella época en que en las Galias se multiplicaron los concilios, concilios provinciales, más tarde en España los concilios de Toledo, por ejemplo, pues los concilios de las Galias fueron también numerosos. Y Martín se abstuvo de participar en estos concilios eh, episcopales, no se trataba de concilios ecuménicos presididos por el Papa, sino de concilios eh, regionales, asambleas de obispos. Y no participaba, no llegó a participar porque se sentía muy apenado por las cosas que veía y escuchaba en estas reuniones episcopales. Se dejaban vencer por la ideología del mundo, se dejaban vencer por lo políticamente correcto y entonces había entre ellos eh, pendencias, querellas, rivalidades entre los mismos obispos. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Jesucristo no estaban ellos y buscaban su propio interés y no el de Dios. Así pues, estos concilios de las Galias fueron bastante inútiles, no sirvieron de gran cosa, no han pasado a la historia como gran remedio de absolutamente nada. Al contrario, los obispos abandonaban sus diócesis durante eh, largo tiempo a veces porque las comunicaciones no eran fáciles, abandonaban sus diócesis para obtener un menguado provecho. Él, Martín, se retiró, se retiró a su diócesis y allí en su diócesis mantenía esa incansable actividad misionera. Llegó el momento de su muerte y su muerte no tuvo lugar en Tours ni en su monasterio. Había sido llamado por en un pueblo de su diócesis, en Candes, un pueblo precioso aún hoy día, cerca de la confluencia de dos ríos, uno de ellos el Loira. Había desacuerdo, desavenencia entre los presbíteros de allí, y como tantas otras veces, él acudió a poner paz. Y allí quiso el Señor que le sorprendiera la muerte. Se sintió sin fuerzas una vez que hubo logrado poner de acuerdo los presbíteros, se sintió con fuerzas y se acostó incapaz de dar un paso. Muchos de sus monjes y de las personas del pueblo se sintieron afligidísimas y él rezó a Dios diciéndole Señor, si aún soy necesario para tu pueblo no rehuyo el trabajo, pero hágase tu voluntad. Como ellos insistían en la súplica, puso todo en manos de Dios y le dijo al Señor, «Si me pides que permanezca, no invocaré los achaques de mi edad, cumpliré fielmente la misión que me confíes, pero si tu voluntad es que vaya a ti, tú cuidarás de estos que ahora me preocupan». El biógrafo Sulpicio Severo escribió a propósito de esto, Oh, varón digno de toda alabanza, nunca derrotado por las fatigas ni vencido por la tumba, igualmente dispuesto a lo uno y a lo otro, que no tembló ante la muerte ni rechazó la vida. Y después dice Sulpicio Severo que, a pesar de la fiebre que le aquejó varios días, pasaba día y noche en oración. Se entregó a la muerte, pero no rehusó vivir si ello fuera la voluntad de Dios y el bien de los hermanos. Cuando le insistían en que buscara alivio y acomodo, él se empeñó en acostarse sobre ceniza cubierto de cilicio y no de ropas suaves. Y no cesaba en la oración como no había cesado de orar en toda su vida, levantaba en la medida de sus fuerzas las manos al cielo en su oración y decía, dejadme hermanos mirar al cielo más que a la tierra para dirigir desde ahora mi alma por el camino que debe conducirla hacia el Señor así expiró finalmente nuestro santo monje misionero, nuestro santo obispo Martín de Tours. Era un ocho de noviembre de aquel año trescientos noventa y siete. A pesar de haber muerto el día ocho de noviembre desde el principio, su fiesta se celebró el once de noviembre. Las multitudes acudieron a su sepulcro como lugar de peregrinación desde el comienzo y se le edificaron distintos templos. El más antiguo se le llamó capella capilla porque se conservaba como una reliquia preciosa su capa. El guardián de aquella capella capilla se llamó capellán. Y de ahí las palabras capilla y capellán que vienen de capa de la capa de San Martín. Mis queridos hermanos, que el Señor os conceda la gracia de imitar la vida de los santos. Hasta el próximo programa, recibid la bendición del Señor.